0: Κήρη Μαϊντέκατο Για να διατηρήσετε τη ζωή σας γεμάτη με Άγιο Πνεύμα Εφεσίους κεφάλαιο 5 εδάφια 6 έως 18 Μη δεις ας απατά με ματέους λόγους επειδή διατάφτα έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας Μη γίνεστε λοιπόν συμμέτοχοι αυτών διότι είστε ποτέ σκότος, τώρα όμως φως είναι κυρίω. Περιπατείτε ως τέκνα φωτός, διότι ο καρπός του πνεύματος είναι εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία. Εξετάζοντες τι είναι ευάρεστον εις τον Κύριον. Και μη συγκοινωνείτε τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε. Διότι τα κρυφίως γινόμενα υπ' αυτόν εσχρόν εστί και λέγει. Τα δε πάντα ελεγχόμενα... Υπό του φωτός γίνονται φανερά. Επειδή πάντο φανερούμενον, φως είναι. Δια τούτο λέγει. σικώθητι ο κοιμόμενος και ανάστηθη εκ των νεκρών και θέλησε φωτίσει ο Χριστός. Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφή. Εξαγοραζόμενοι των καιρών. Διότι εήμερε ημέρα... είναι πονηρέ. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες. Αλλά τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθύσκεστε με ίνων, εις των οποίων είναι ασωτεία. Αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος. Για να διατηρήσουμε μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να αφιερωθούμε στο κήρημα του Ευαγγελίου. Για να ζήσουμε μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει πρώτα να λάβουμε την ευλογία που δίνει το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει στις καρδιές μας. Για να λάβουμε την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να έχουμε τέτοια πίστη. Δηλαδή να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος που μας έδωσε ο Θεός. Αν έχουμε αυτήν την πίστη, θα λάβουμε την ευλογία που δίνει το Άγιο Πνεύμα να κατοικήσει μέσα μας. Όσοι έχουν την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος, θέλουν μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα? Φυσικά θέλουν. Αλλά γιατί μερικοί δεν μπορούν να ζήσουν αυτή τη ζωή... Ο λόγος είναι ότι τα προβλήματά τους έχουν προτεραιότητα από τα έργα του Θεού, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να περπατήσουν μαζί Του. Για να διατηρήσουμε μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να μάθουμε και να πιστέψουμε στους Λόγους του Θεού. Καταρχήν, ας κοιτάξουμε στη βίβλο για να ανακαλύψουμε ποιο είδος ζωής και πίστης πρέπει να έχουμε. Ποια είναι η αιτία που μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Πρώτα, μπορούμε να πούμε ότι αυτό συμβαίνει επειδή δεν μπορούν να αρνηθούν τον εαυτό τους. Η βίβλος λέει ότι μόνο όσοι αρνούνται τον εαυτό τους μπορούν να περπατούν μαζί με τον Κύριο. Εφόσον η επίτευξη μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα δεν είναι δυνατή μέσω τη δύναμη κάποιου... Καθένας πρέπει να έχει την πίστη της ενίκησης του Αγίου Πνεύματος για να αρνηθεί τον εαυτό του. Ακόμα και για όσους έχουν την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος, είναι δύσκολο να αρνηθούν τον εαυτό τους χωρίς κάποιο ενδιαφέρον για τη Βασιλεία του Θεού. Κατά συνέπεια, για μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα πρέπει να υπηρετήσουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Μόνο τότε μπορεί κάποιος να αρνηθεί τον εαυτό του και να ζήσει ως δούλος της δικαιοσύνης. Στο Ματθαίος κεφάλαιο 16 εδάφια 24 έως 26 λέει «Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού «Εάν τις θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί εαυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί». Διότι όστις θέλει να σώσει την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις απολέσει την ζωήν αυτού, ένε και νεμού, θέλει ευρύ αυτήν. Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος, εάν τον κόσμο όλων κερδίσει, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί. Ή τι θέλει δώσει άνθρωπος η αταλλαγήν της ψυχής αυτού. Ο λόγος που μερικοί αναγεννημένοι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα είναι επειδή απέτυχαν να αρνηθούν τις επιθυμίες της άρκας τους. Ακόμα και οι άνθρωποι που έχουν την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος μπορούν να ακολουθήσουν το Άγιο Πνεύμα μόνο όταν εγκαταλείπουν τις επιθυμίες της άρκας τους. Υπάρχουν πολλές πτυχές στη ζωή της άρκας που πρέπει να τις εγκαταλείψουμε για να ακολουθήσουμε τον Κύριο. Ο Κύριος είπε Α απανηθεί εαυτόν και α σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί». Αν έχεις αρχικό νου, αυτό είναι θάνατος. Αν όμως έχεις πνευματικό νου, είναι ζωή και ειρήνη. Οι άνθρωποι που θέλουν να περπατήσουν σύμφωνα με το πνεύμα, πρέπει να εγκαταλείψουν τη ζωή της σάρκας. Μόνο όσοι τολμούν να κάνουν αυτή τη θυσία, μπορούν να διατηρήσουν μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η αλήθεια της πληρότητας του Αγίου Πνεύματος. Ποιον θέλετε να ακολουθήσετε εσείς, τον Κύριο ή τον Κόσμο. Μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα ή μία ζωή σφοδρής επιθυμίας θα είναι δική σας ανάλογα με την επιλογή σας. Αν θέλετε πραγματικά να ζήσετε μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, η επιλογή είναι δική σας. Ο Θεός μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας και μας έδωσε το δώρο της ενίκησης του Αγίου Πνεύματος. Όμως, από εσάς εξαρτάται να αποφασίσετε αν θα μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Με άλλα λόγια, η γεμάτη με Άγιο Πνεύμα ζωή δεν είναι προορισμένη ή προδιαγεγραμμένη από τον Θεό. Η γεμάτη με Άγιο Πνεύμα ζωή εξαρτάται μόνο από τη θέληση εκείνων από μας που πιστεύουν στο όμορφο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να έχετε τη θέληση να ζήσετε μία ζωή γεμάτη από το Άγιο Πνεύμα. Αν έχετε τη θέληση να ζήσετε μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, ο Θεός θα το κάνει, θα σας βοηθήσει και θα σας ευλογήσει. Αν όμως δεν το θέλετε, πρέπει να ξεχάσετε τη γεμάτη με Άγιο Πνεύμα ζωή. Μπορείτε να λάβετε την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος μόνο με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και όχι με τη θέλησή σας. Αλλά το να ζήσετε και να διατηρήσετε μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, εξαρτάτε αποκλειστικά από τη θέλησή σας. Επομένως, αν θέλετε μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να εξετάσετε το θέλημά σας και να ζητήσετε τη βοήθεια του Θεού. Αν θέλουμε πραγματικά μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, ο Θεός θα μας ευλογήσει και θα εκπληρώσει την επιθυμία μας. Αλλά για να επιτύχουμε τον στόχο μας, πρέπει να αρνηθούμε τις επιθυμίες της σάρκας. Δεύτερον, για να ζήσουμε μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να σηκώσουμε τον Σταυρό μας. Πρέπει να ζήσουμε και να περπατήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις. Αυτό σημαίνει να ζει μία δίκαιη ζωή γεμάτη με το Άγιο Πνεύμα. Και τρίτον, ο Κύριος είπε, «Διότι όστις θέλει να σώσει την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις απολέσει την ζωήν αυτού, ένε και νεμού και του εὐαγγελίου." Ούτως θέλει σώσει αυτήν, επειδή τι θέλει ωφελήσει τον άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Ή τι θέλει δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού. Αυτό σημαίνει ότι το να ακολουθήσουμε τον Κύριο είναι σχετικό με τη ζωή μας. Πράγματι, αν τον ακολουθούμε, το πνεύμα και η σάρκα μας θα ευημερήσουν. Αν όμως δεν τον ακολουθούμε και επιλέγουμε να ζήσουμε τις δικές μας ζωές, το πνεύμα και η σάρκα μας θα χαθούν. Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα? Ο λόγος είναι ότι δεν αρνούμαστε τις σκέψεις μας, δηλαδή τις επιθυμίες της σάρκας. Όταν ακολουθούμε τον Ιησού, το πνεύμα ενισχύει τον εσωτερικό μας σε αυτό και έτσι μπορεί να μας οδηγήσει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Στην επιστολή προς Εφεσίους κεφάλαιο 5, εδάφια 11 έως 13 λέει «Και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε, διότι τα κρυφίως γινόμενα υπ' αυτόν εσχρόν εστί και λέγει. Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτός γίνονται φανερά, επειδή πάντο φανερούμενον φως είναι». Οι χριστιανοί δεν πρέπει να έχουν καμία κοινωνία με τα άκαρπα έργα του σκότους. Αν όμως παραδιδόμαστε στα άκαρπα έργα του σκότους, ο Θεός μας λέει να τα φανερώσουμε. Θα πρέπει να κατακριθούμε μαζί με τα σκοτεινά μας έργα, επειδή είναι ακόμα και να μιλάς για πράγματα που κάνουν αυτοί μυστικά. Όμως, όλα τα πράγματα που εκτίθενται γίνονται φανερά από το φως. Ποιος είναι ικανός να εκθέσει και να συζητήσει για όλα αυτά τα επέσχυντα πράγματα? Αν οι άλλοι, οι αδελφοί ή οι αδελφές σας και οι δούλοι του Θεού δεν μπορούν να τα εκθέσουν, πρέπει να τα εκθέσετε από μόνος σας. Λέγεται ότι όλα τα πράγματα που εκτίθενται γίνονται φανερά από το φως. Επομένως, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι κακές πράξεις μας δεν είναι σωστές και να οδηγηθούμε από το Άγιο Πνεύμα για να εκθέσουμε τα άκαρπα έργα του σκότους από μόνη μα ή μέσω του πνευματικού μας ηγέτη. Σε αυτόν τον κόσμο όλα τα πράγματα που εκτίθενται τελειώνουν δίκαια καθώς τιμωρούνται. Όμως στον κόσμο του Θεού όλα τα εκτεθειμένα πράγματα φανερώνονται από το φως. Επειδή οτιδήποτε φανερώνεται είναι φως. Καθώς είμαστε ατελείς, διαπράττουμε ασυνέστητα πολλές αμαρτίες σε αυτόν τον κόσμο. Ωστόσο, όταν ρίχνουμε επάνω μας το φως των λόγων του Θεού, συνειδητοποιούμε ορισμένες αμαρτίες και μπορούμε να τις παραδεχτούμε. Και έτσι φτάνουμε να δώσουμε ατέλειωτες ευχαριστίες στον Θεό. Επειδή ο Ιησούς αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες και ανομίες μας και όλη η δικαιοσύνη του Θεού εκπληρώθηκε, όταν Αυτός βαφτίστηκε στον ποταμό Ιορδάνη, μπορούμε να είμαστε φανεροί στο φως μέσω της δικαιοσύνη του Θεού. Τα δισεκατομμύρια των αμαρτιών που έχει διαπράξει η ανθρωπότητα μεταβιβάστηκαν στον Ιησού, όταν Αυτός βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Είναι ο αμνός του Θεού που ανέλαβε τις αμαρτίες του κόσμου. Πέθανε στον Σταυρό και κρίθηκε για αυτές και αναστήθηκε. Ο Ιησούς συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας και όταν είπε «Τετέλεστε». Ιωάννης, κεφάλαιο 19, εδάφιο 30. Όλη η ανθρωπότητα σώθηκε. Εμείς αγιαζόμαστε μέσω της πίστης μας σε αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Καθώς οι αμαρτίες μας είναι συγχωρημένες, μπορούμε να μπούμε ξανά στο φως και να ακολουθήσουμε τον Θεό δίκαια. Ο Θεός μας είπε να εξαγοράζουμε τον καιρό. Ο Παύλος είπε ότι αν θέλουμε να ζήσουμε μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να εξαγοράζουμε τον καιρό. Στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 5, εδάφια 16 έως 17 λέει Εξαγοραζόμενοι τον καιρών, διότι η ημέρε είναι πονηρές. Δια τούτο, μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Αν θέλουμε να ζήσουμε μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να εξαγοράζουμε τον καιρό και να μην είμαστε άσοφοι. Πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου και να το πράξουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιο είναι πιο σημαντικό. Μια ζωή πιστή στη σάρκα μας ή εκείνη που είναι αφιερωμένη στον Θεό. Όταν αναγεννιόμαστε, το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας. Αν λάβουμε την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος, αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος μας είναι ο αφέντης και ο βασιλιάς μας. Μόνο Εκείνος είναι σωτήρας μας και πρέπει να τον αναγνωρίσουμε απόλυτα για να είναι Θεός μας. Είναι ο μόνος Κύριος μας, είναι ο Κύριος που με έπλασε, συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες μου, Και με ευλόγησε, Και είναι ο βασιλιά που έχει εξουσία πάνω στη ζωή και τον θάνατό μου, και ευλογία ή κατάρα. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο κύριο είναι ο ίδιο ο Αφέντη και ο Θεό, και γι' αυτό πρέπει να τον υπακούμε σε όλη τη ζωή μα. Α δούμε τι λέει στην Επιστολή προ Φιλιππισίου, κεφάλαιο 2, εδάφια 5 έω 11. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίο νίττω, και εν το Χριστό Ιησού, ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν να ναρπαγίν το να είναι ίσα με τον Θεόν. Αλλά εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπίνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερίψωσεν αυτών και εχάρισεν εις αυτόν, όνομα το υπέρπανόνομα διανακλίνει στο όνομα του Ιησού παν γόνι επουρανίων και επιγίων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος ισδόξαν Θεού πατρός. Ο Πάυλος είπε, το αυτό δε φρόνημα εστω ενιμίν. Είπε ότι αυτή ήταν η καρδιά του Ιησού Χριστού. Αυτό που είπε ο Παύλος ήταν ότι αυτό το φρόνημα είναι του Ιησού που ήταν ο Δημιουργός Θεός και ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες τους σύμφωνα με το θέλημα του πατέρα του. Ο Κύριος ήρθε σε αυτόν τον κόσμο και αφαίρεσε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη. Και όταν αυτός πέθανε πάνω στον Σταυρό, οι αμαρτίες του κόσμου πέθαναν μαζί του αναστήθηκε έπειτα την τρίτη ημέρα και έγινε ο σωτήρας μας. Ο λόγος για τον οποίον ήρθε σε αυτόν τον κόσμο ο Ιησούς Χριστός, ο Δημιουργός, ήταν για να μας σώσει. Έδειξε την αγάπη Του για μας με το βάπτισμά Του και το αίμα Του στον Σταυρό. Όλη η Δημιουργία πρέπει να γονατίσει ενώπιον Του και να εκτιμήσει την αγάπη Του που μας έδωσε την συγχώρεση της αμαρτίας με το να πλάσμα παρόλο που είναι ο Δημιουργός. Γι' αυτό όλα τα πλάσματα πρέπει να ομολογήσουν ότι Αυτός είναι ο αληθινός σωτήρας τους. Μας έκανε να ομολογήσουμε ότι είναι όχι μόνο ο Κύριος όλης της Δημιουργίας, αλλά επίσης και ο Κύριος της υπέρτατης δικαιοσύνης για μας. Εμείς που πιστεύουμε στον Θεό και έχουμε την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος, Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Θεός είναι σε εμένα ο μόνος πραγματικός Κύριος και να έχουμε την αγάπη του Ιησού Χριστού στην καρδιά μας. Πρέπει να έχουμε πίστη ότι ο αφέντης μας δεν είναι ο εαυτό μας, αλλά ο Ιησούς Χριστός που μας δημιούργησε και μας έσωσε από όλες τις αμαρτίες μας. Και πρέπει επίσης να έχουμε πίστη ότι είναι ο αφέντης που μας κάνει να ζήσουμε μια ευλογημένη νέα ζωή, και προετοιμάζει τα πάντα για μας και εργάζεται για μας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν θέλουν να ανταλλάξουν αφέντες όταν αναγεννηθούν. Υπάρχουν πολλοί που έχουν την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος, αλλά επιμένουν να είναι οι ίδιοι κυρίοι των εαυτών τους. Η γεμάτη με Άγιο Πνεύμα ζωή είναι η ζωή της ακολουθίας του Θεού. Αυτό το είδος ζωής δεν μπορεί να κερδιθεί σε μία μέρα, αλλά είναι δυνατό μόνο όταν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος της ζωής μας και εκείνος που δημιούργησε εμάς και όλα τα άλλα δημιουργήματα στον κόσμο. Πρέπει να έχουμε πίστη για να υπηρετήσουμε τον Ιησού, τον Κύριο, Αφέντη και Θεό μας, που μας έχει σώσει από τις αμαρτίες και μας έδωσε αιώνια ζωή στην Βασιλεία των Ουρανών. Πρέπει να έχουμε στο νου μα την αλήθεια. Πολλοί άνθρωποι ζουν τη ζωή του ως Κύριοι του εαυτού τους προστατεύουν και διατηρούν την εξουσία πάνω στη ζωή τους. Αλλά τώρα είναι ο καιρός για να αλλάξουμε αφέντες. Έχουμε γίνει τώρα εκείνοι που ξέρουν τον Θεό και έτσι ο ουσιαστικός αφέντης μας είναι ο Κύριος. Όλοι μας έχουμε αμαρτία στις καρδιές μας και έπρεπε να καταδικαστούμε στον για τις ανομίες μας. Αλλά βρήκαμε τον Θεό μέσω της πίστης στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός μας αγαπά τόσο πολύ που ήρθε σε αυτόν τον κόσμο αφέρεσε όλες τις αμαρτίες μας με τον αβαπτιστή από τον Ιωάννη και να πεθάνει πάνω στον Σταυρό για να γίνει ο πραγματικός σωτήρας μας. Και με την πίστη μας τον Θεό ελευθερωθήκαμε από όλες τις αμαρτίες μας. Με άλλα λόγια, λάβαμε την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Η Βίβλος λέει «Αλλά εάν τη δεν έχει το Πνεύμα του Χριστού, ούτω δεν είναι αυτού». Ρωμαίους κεφάλαιο 8 εδάφιο 9 όταν λάβαμε τη λύτρωσή Του, δηλαδή την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος, γίναμε παιδιά του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός εμάς και πρέπει να περπατήσουμε στη δικαιοσύνη του Θεού με την εκπαίδευση του Αγίου Πνεύματος. Για να ζήσουμε έτσι, πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε αφεντικά στον εαυτό μας. Από τότε που συναντήσαμε τον Ιησού και ελευθερωθήκαμε από Αυτόν, πρέπει να τον κάνουμε τον έναν και μοναδικό αφέντη μας. Πρέπει να δώσουμε τον θρόνο της καρδιάς μας στον Ιησού. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Κύριο αν θεωρούμε τον εαυτό μας αφέντη της ζωής μας. Όταν ο Θεός μας διατάζει να τον επιρετήσουμε, αν δεν είμαστε αφεντικά του εαυτού μας, θα πούμε ναι, χωρίς καθυστέρηση. Διαφορετικά, θα πούμε γιατί πρέπει να το κάνω αυτό για σένα. Ο άνθρωπος που είναι αφεντικό του εαυτού του, θα αρνηθεί να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός από Αυτόν, με τη σκέψη. Πρέπει να μου το ζητήσει σαν χάρη για να κάνω ό,τι θέλει Αυτός. Σε ένα τέτοιο άνθρωπο, η διδασκαλία του Θεού δεν είναι παραμάταια και ενοχλητικά λόγια. Ωστόσο, για να πληρωθούμε με το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να υπακούμε στις εντολές Του. Δεν μπορούμε να είμαστε πρόβατα που σένονται στη σφαγή, αλλά μάλλον πρέπει εθελοντικά να προσφερθούμε να ακολουθήσουμε τον Θεό. Πρέπει να ακολουθήσουμε τον Θεό, τον Σωτήρα μας, που μας οδηγεί στη δίκαιη πορεία. Ο Θεός είναι ο Κύριος που μας ευλόγησε με τη Σωτηρία. Αν Τον υπηρετούμε ως Κύριό μας και τηρούμε τους κανόνες Του, μπορούμε να γεμίσουμε με το Άγιο Πνεύμα. Αν εσείς και τα μέλη της οικογένειά σας παραδίνετε την Βασιλεία σας τον Ιησού και τον τοποθετείτε πάνω από όλα τα άλλα, θα έχετε χάρη και ευλογίε στη ζωή σας». Μπορεί να έχετε δει εικόνες όπως εκείνη στην οποία ένας άνθρωπος στέκεται ενάντια σε μια ισχυρή ανεμοθίελα και ο Ιησούς στέκεται ακριβώς πίσω του. Ενώ μοιάζει ότι εμείς διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις στη ζωή μας και κάνουμε το έργο του Κυρίου. Στην πραγματικότητα είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός που μας οδηγεί και κρατάει τα χέρια μας. Είναι παντοδύναμος Θεός που επιτηρεί τη ζωή μας. Μας έσωσε. Μας προστατεύει από τον σατανά. Μας οδηγεί και έχει εξουσία στη ζωή μας. Εφόσον έγινε αφέντης μας, μπορεί να μας εποπτεύει και ευλογεί. Αν όμως δεν τον αναγνωρίζουμε ως αφέντη μας, δεν μπορεί να εκτελέσει τον ρόλο. Καθώς αυτός είναι ο Θεός της προσωπικότητας, δεν μας αναγκάζει να υπακούσουμε στο θέλημά Του. Παρόλο που είναι παντοδύναμος Θεός, Δεν κάνει τίποτα για μας, εκτός αν προσφερόμαστε εθελοντικά να τον υπηρετήσουμε ως αφέντη μας και ζητήσουμε βοήθεια. Αφήστε τα όλα σε αυτόν. Αφήστε σε αυτόν τα πάντα για να μπορεί να εκπληρώσει την κυριαρχία του επάνω σας. Υπηρετήστε Τον και αναγνωρίστε ότι είναι ο αφέντης σας. Καθώς είμαστε κάθε άλλο παρά τέλειοι, πρέπει να Του εμπιστευτούμε τα πάντα και να Του δώσουμε όλη την ευθύνη. Μόλις εμπιστευτούμε τις οικογένειες, την καθημερινή μας ζωή και όλα τα άλλα σε Αυτόν, θα λάβουμε σοφία από τον Θεό και θα γίνουμε ικανοί να ζήσουμε όπως θέλει Εκείνος, χειριζόμενοι όλα τα προβλήματα με την πίστη και τη δύναμη που μας έχει παραχωρήσει ο Θεός». Τα προβλήματά μας γίνονται τότε του αφέντη μας, που σημαίνει ότι αν απλά ακολουθήσουμε τον Ιησού, τον παντοδύναμο Θεό, αυτός θα αναλάβει την ευθύνη για μας. Εμείς θα μπορούμε να ζήσουμε ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα και να απολαύσουμε την ειρήνη που κατοικεί σε Αυτόν. Ως πιστοί χριστιανοί πρέπει να γονατίσουμε ενώπιον του Θεού, να Τον αναγνωρίσουμε και να Τον υπηρετήσουμε ως αφέντη μας. Ας δούμε τι λέει στην επιστολή προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 3, για το ποιο είδο πίστης πρέπει να έχουμε, για να ζήσουμε μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Διότι εμείς είμεθα οι περιτομοί, οι τον Θεό εν πνεύματι και καυχόμενοι εις τον Χριστόν οι Ιησούν και μη έχοντες την πεποίθηση εν τη αρκή. Αυτό που σημαίνει εδώ η λέξη περιτομή είναι όσοι λατρεύουν τον Θεό. Σύμφωνα με το Πνεύμα, χαίρονται για τον Ιησού Χριστό και δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στη σάρκα. Να ζούμε ως περιτομή σημαίνει να βγάλουμε όλη την αμαρτία από τις καρδιές μας και να την μεταβιβάσουμε στον Ιησού Χριστό που βαφτίστηκε από τον Ιωάννη. Όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα, χρωστάνε τις ζωέ του στο Πνεύμα. Υπηρετούν τον Θεό και χαίρονται εν Χριστό Ιησού λέγοντα. «Ο Ιησούς, με έχει οδηγήσει να ζήσω αυτή την ένδοξη ζωή. Με έκανε δίκαιο και με ευλόγησε. Μου έδωσε όλη τη χάρη που χρειάζομαι για να τον υπηρετήσω. Πρέπει να ζούμε έτσι. Αυτή είναι η γεμάτη με Άγιο Πνεύμα ζωή. Ο Παύλος είπε «Είτε λοιπόν τρώγεται, είτε πίνετε, είτε πράττετε τι, πάντα πράτεται εις δόξαν Θεού». Α. Κορινθίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 31. Στην επιστολή προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 3, εδάφια 13 έως 14 λέει «Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι με αυτόν, ότι έλαβον αυτό, αλλά εν πράτο, καμένω πίσω λησμονών, εις δέ τα έμπροσθεν Τρέχω προς των σκοπών δια το βραβείον της άνο του Θεού, εν Χριστώ Ιησού». Ο Θεός είπε να ξεχάσουμε εκείνα τα πράγματα που είναι πίσω μας το παρελθόν και να προχωρήσουμε προς τα εμπρός, στα πράγματα που είναι μπροστά. Πρέπει να βιαστούμε προς τον στόχο μας. Ανεξάρτητα από τις δίκαιες ή λανθασμένες πράξεις που κάνουμε, πρέπει να ξεχάσουμε τα πράγματα που είναι πίσω μας και να προσπαθήσουμε να φτάσουμε στα πράγματα που είναι μπροστά και να τρέξουμε προς αυτό το στόχο. Αυτός ο στόχος είναι να υπηρετήσουμε το θέλημά Του, αποβλέποντα με πίστη στον Ίσού Χριστό. Είμαστε κάθε άλλο παρατέλειοι, γι' αυτό μπορούμε να πέσουμε όταν αισθανόμαστε τα θέλγητρα της άρκας. Ωστόσο, αποβλέποντας τον Θεό και έχοντας πίστη, μπορούμε να ξεφορτωθούμε όλες τις αδυναμίες και ανομίες μας. Όταν ο Ιησούς Χριστός βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και πέθανε πάνω στον Σταυρό, όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν σε Αυτόν. Όταν Αυτός έγινε σωτήρας μας μέσω της ανάστασή μας, Δόθηκαν νέε ζωές, χάρη στην πίστη μας σε Αυτόν. Επομένως, πρέπει να ξεφορδοθούμε όλα τα πράγματα που είναι πίσω μας, τρέχοντας προς τα πράγματα που είναι μπροστά και αγωνιζόμενοι προς τον στόχο μας. Για να διατηρήσεις μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να φτάσουμε προς τα εμπρός, σε εκείνα τα πράγματα που είναι μπροστά και να αγωνιζόμαστε προς τον υψηλότερο στόχο. Ελπίζω ότι μπορείτε να ξεχάσετε όλα τα προηγούμενα πράγματα αν σας επιβαρύνουν, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορούν να υπερνικηθούν λόγω της αδυναμίας μας, αλλά δεν πρέπει να μας ανησυχούν, επειδή τα σημαντικά βρίσκονται στο μέλλον. Καθώς το μέλλον είναι πιο σπουδαίο, πρέπει να παραδώσουμε την Βασιλεία μας τον Ιησού Χριστό με πίστη και να οδηγηθούμε από αυτόν. Πρέπει να τον αφήσουμε να αποφασίσει πώς θα ζήσουμε στο μέλλον και να κάνουμε αυτό που αρέσει σε Αυτόν. Πρέπει να ζήσουμε όπως έκαναν οι μαθητές. Μπορούμε να ζήσουμε μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, μόνο αν γίνουμε ισχυροί στην πίστη μας, στην άφεση της αμαρτίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ας εξετάσουμε στην επιστολή Β προς τη Μόθεον, κεφάλαιο 2, εδάφια 1 έω 10. Συ λοιπόν, τέκνον μου, εν δια της χάριτος, της εν Χριστώ Ιησού και όσα αίκους παρεμού, δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδοσης πιστούς ανθρώπους, ήτινες θέλουσιν είστε ικανοί και άλλου να διδάξωση Σή λοιπόν κακοπάθησον ως καλός τραχιώτης Ιησού Χριστού. Ουδής στρατευόμενος εμπλέκεται εις τα υποθέσεις για να αρέσει τον στρατολογίσαντα. Αν δε και αγωνίζεται τη, δεν στεφανούτε. εάν ο μίμος δεν αγωνιστεί. Ο κοπιάζουν Γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνει από τον καρπόν, ενώ εκείνα τα οποία λέγω Ήθε δε να σειδώσει ο Κύριος σύνεσιν ισπάντα, πάντα, Εμφυμού τον εξπέρματος Δαβίδ Ιησούν Χριστόν, τον αναστάντα εκ νεκρών, κατά το Ευαγγέλιόν μου, δια το οποίον κακοπαθώ μέχρι δεσμών και κακούργος. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν δεσμεύεται, δια τούτο πάντα υπομένω δια τους εκλεκτούς, δια να απολαύσωσιν και αυτή την σωτηρίαν την εν Χριστώ Ιησού με τα δόξης αιωνίου. Ακριβώς όπως είπε ο Παύλος τον Τιμόθεο, το Άγιο Πνεύμα λέει σε μας «Εν τη της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού και όσα σα παρεμούδια πολλών μαρτύρων, τα παράδοση πιστούς ανθρώπους, ή την εστέλου συνείσθε ικανοί και άλλους να διδάξωσοι». Ενδυναμούδια τη της χάριτος της εν Χριστώ Ιησού, εδώ το να γίνει ισχυρό με τη χάρη», Σημαίνει ότι πρέπει να δυναμώσουμε την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με την πίστη σε Αυτόν και αποβλέποντας σε Αυτόν. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε Αυτόν τον κόσμο για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας μέσω του βαπτίσματός Του. Πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε και έγινε σωτήρας μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε δυνατοί στην χάρη του Θεού και να είμαστε ευγνώμονες σε Αυτόν. Ο Θεός... Μα έσωσε και επομένως πρέπει να δεχτούμε τη σωτηρία μέσω της πίστης ως δώρο του Θεού. Αυτή είναι η σωτηρία της άφεσης των αμαρτιών. Δεν έχει καμία σχέση με τις καθημερινές πρωινές προσευχέ ή την προσφορά χρημάτων για το χτίσιμο μίας εκκλησίας. Όλα αυτά κάνουν περισσότερη ζημιά παρά καλό για την απόκτηση της σωτηρίας». Η σωτηρία μας μέσω της συγχώρεσης της αμαρτίας σημαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός, ανεξάρτητα από τις πράξεις μας, βαφτίστηκε για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας. Ύστερα πέθανε στον Σταυρό για να καθαρίσει όλες τις ανομίες μας. Αναστήθηκε για να μας σώσει από όλες τις αμαρτίες μας. Οι ποιμένες συγχωρούνται για τις αμαρτίες τους, πιστεύοντας σε αυτό το Ευαγγέλιο της Αλήθειας, το ίδιο όπως και οι λαϊκοί. Κάθε ένας που πιστεύει στον Ιησού Χριστό με αυτόν τον τρόπο, με όλη την καρδιά Του, λαβαίνει την συγχώρεση της αμαρτίας. Μπορούμε, συνεπώς, να έχουμε εμπιστοσύνη στη χάρη της σωτηρίας και να δυναμώσουμε την πίστη μας. Αν θέλουμε μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να γίνουμε ισχυροί στην πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Υπάρχουν περιοχές στη ζωή μας, όπου αποτυγχάνουμε να ανταποκριθούμε, και έχουμε το μερίδιο των αδυναμιών μας. Γι' αυτό πρέπει να γίνουμε ισχυροί στη χάρη της σωτηρίας. Κάθε φορά που εμφανίζονται οι αποτυχίες μας, πρέπει να σκεφτόμαστε την πίστη μας, λέγοντας τον εαυτό μας. Ο Θεός με έσωσε μέσω του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Ιησούς με συγχώρεσε από όλε τις αμαρτίες μου, μέσω του Ήδατος και του Πνεύματος. Γινόμαστε δίκαιοι με την πίστη σε αυτό το Ευαγγέλιο, και ενισχυόμαστε από την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Σωθήκαμε από όλες τις αμαρτίες μας και γίναμε ισχυροί με την πίστη στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος. Γίναμε ευλογημένοι άνθρωποι μέσω της πίστης μας. Ο Παύλος είπε «Είτε λοιπόν τρώγετε, είτε πίνετε, είτε πράτετε τι, πάντα πράτετε εις δόξαν Θεού». Α. Κορινθίους, κεφάλαιο 10, εδάφιο 31. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι πρέπει να αφιερώσουμε την ζωή μας στον Θεό. Είτε λοιπόν τρώγεται, είτε πίνεται. Πρέπει να φάμε, να πιούμε και να είμαστε ισχυροί για τον Θεό για να κάνουμε το έργο Του. Πρέπει να φάμε καλά πράγματα για την υγεία μας για να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Ουδή στρατευόμενο εμπλέκεται εις τα σβιωτικάς υποθέσεις για να αρέσει στον τον στρατολογήσαντα. Β Τιμόθεος, κεφάλαιο 2, εδάφιο 4. Πρέπει να ζήσετε μια ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Μπορούμε να ζήσουμε μια πιστή ζωή όταν ζούμε τη ζωή για χάρη του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Όλοι όσοι ζουν μια τέτοια πιστή ζωή είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε για ζωές γεμάτες με Άγιο Πνεύμα. Ακόμα και οι προσφορές που τις κερδίσατε μέσω τη σκληρής εργασία σας πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το Ευαγγέλιο αν θέλετε να διατηρήσετε μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, πρέπει να αφιερωθείτε στον Κύριο, να είστε στην υπηρεσία Του, να χρησιμοποιείτε τα χρήματά σας για το Ευαγγέλιο και να μοιράζεστε όλες τις χαρές και τις θλίψεις σας μαζί με τον Θεό. Αν θέλουμε να ζήσουμε αυτό το είδος ζωής, πρέπει να ζήσουμε πιστά, με ισχυρή θέληση να επιρετήσουμε το Ευαγγέλιο. Πολλοί άνθρωποι έχουν ζήσει ως τώρα μία ζωή για τον εαυτό τους. Έχουν χτίσει τοίχου και έχουν συσσωρεύσει περιουσία για τον εαυτό τους, όντα αφέντες του εαυτού τους. Αλλά τώρα πρέπει να ζήσουμε για τον Θεό. Πρέπει να θεωρούμε τον Θεό ως τον έναν και μοναδικό αφέντη μας. Ο Κύριος λέει «Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται εις τα σβιωτικάς υποθέσεις, δια να αρέσει Ζω τη ζωή του καλός στρατιώτη», σημαίνει «ακολουθώ τους κανόνες». Ο Κύριος λύνει τα προβλήματά μας για λογαριασμό μας. Μας προστατεύει και μας οδηγεί να ζούμε για Αυτόν ως του στρατιώτες. Μας λέει να ζητούμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του. Ματθέος, κεφάλαιο 6, εδάφιο 33. Δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο στον Λόγο του Θεού. Αν τον ακολουθήσουμε, θα δοκιμάσουμε την αξιοπιστία του Λόγου Του. Αλλά θυμηθείτε ότι πρέπει πρώτα να έχετε την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά σας. Άνθρωπος χωρίς ενίκηση του Αγίου Πνεύματος δεν μπορεί να παραχωρήσει το θρόνο του στον Θεό. Αλλά ένας με ενίκηση του Αγίου Πνεύματος μπορεί να δώσει τον θρόνο της καρδιάς του στον Θεό και με αυτόν τον τρόπο να γευθεί την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος και να έχει ευτυχία και ειρήνη στην καρδιά του. Η ενίκηση του Αγίου Πνεύματος θα πραγματοποιηθεί σε σας Μόνο αν καταλάβετε και πιστέψετε στο όμορφο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν θέλετε να έχετε την πληρότητα του Αγίου Πνεύματος και θέλετε να ζήσετε μία ευλογημένη ζωή, πρέπει να υπηρετήσετε τον Θεό ως βασιλιά και να ζήσετε για το καλό της βασιλείας του. Τότε θα γεμίσετε με Άγιο Πνεύμα και η καρδιά σας θα γίνει πλούσια και η ακμάζωσα ζωή σας θα διατηρηθεί καθώς θα κερδίζετε τις ευλογίες που συνεπάγεται το να είστε παιδιά στη Βασιλεία του Θεού. Έχω παραδώσει το μήνυμα ότι οι άνθρωποι που έχουν λάβει σωτηρία από την αμαρτία και την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος με την πίστη στον Κύριο πρέπει να ζήσουν μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Έχω περιγράψει την γεμάτη με το Άγιο Πνεύμα ζωή και εξηγήσει πώς μπορεί να διατηρηθεί αυτό το είδος ζωής. Επίσης, έχω εξηγήσει ότι πρέπει να παραδώσετε το θρόνο σας στον Κύριο με πίστη και πρέπει να τον υπηρετήσετε με πίστη και να διατηρήσετε μία ζωή γεμάτη με το Άγιο Πνεύμα. Άλλη μία φορά. Για όποιον έχει την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος, τον να αναγεννηθεί δεν είναι το τέλος. Πρέπει να συνεχίσει να ζει η ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουμε και να πιστέψουμε ότι το πνεύμα και η σάρκα μας μπορούν να ευλογηθούν μόνο αν ζούμε μία τέτοια ζωή. Αυτό το είδος ζωής δεν συμβαίνει αυτόματα. Έρχεται μόνο όταν πιστεύουμε στον Κύριο ως αφέντη μας και τον τοποθετούμε στην πρώτη στη θέση στην καρδιά μας. Ο Θεός μας έσωσε και μας έχει δώσει ήδη μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα, μία ζωή υπηρεσίας του Ευαγγελίου. Μας έδωσε επίσης το έργο Του, και μία ζωή για να κάνουμε το έργο Του, ώστε να μπορούμε να διατηρήσουμε μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να αφιερωθείτε σε Αυτόν και να ζήσετε τη ζωή για Αυτόν. Υπηρετήστε Τον, κηρύττοντας αυτό το όμορφο Ευαγγέλιο. Η καρδιά σας τότε θα γίνει πλήρης Πνεύματος Αγίου και η ευτυχία και η χάρη θα ρέουν από εσάς. Την ημέρα της επιστροφής Του θα είστε ευλογημένο. Θα σταφείτε περίφανα εμπρός στον Θεό και θα κερδίσετε την ανταμοιβή Του. Εσείς και εγώ πρέπει να εκτιμούμε τη γεμάτη με Άγιο Πνεύμα ζωή. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ζήσουμε αυτό το είδος ζωής μέσω της πίστη. Έτσι, διατηρείτε μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Έχετε παρετηθεί από το θρόνο στις καρδιές σας για να ζήσετε μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα? Ελπίζω ότι θα τον αφήσετε να έχει την πρώτη στη θέση στην καρδιά σας. Πρέπει να έχετε τη θέληση να ζήσετε μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα. Είναι τότε που θα σας ευλογήσει ώστε να μπορείτε να ζήσετε μία ζωή γεμάτη με Άγιο Πνεύμα.